0: L'esprit critique. Mediapart.
1: D'après une étude commandée par le gouvernement et rendue publique il y a une dizaine de jours, seuls 40% des familiers des musées ont repris le chemin des expositions depuis l'instauration du pass sanitaire en juillet dernier tandis que la moitié des répondants affirment qu'ils sortiront désormais moins souvent qu'avant la pandémie et se tourneront davantage vers un accès numérique aux œuvres. Si les petites salles de cinéma et de théâtre sont les premières concernées par ces mutations vertigineuses, c'est aussi le cas pour certains lieux présentant des œuvres d'art, ce qui ne doit pas nous empêcher tout au contraire de vous proposer un nouveau numéro de l'Esprit Critique consacré aux arts plastiques et aux expositions. On y parlera aussi bien de combats de samouraïs, de métiers à tisser que de l'atelier vert du Bauhaus, aussi bien des prix censés récompenser les valeurs émergentes de l'art contemporain que de figurines mayas. On évoque en effet aujourd'hui tour à tour l'exposition intitulée Annie et Joseph Albers, l'art et la vie, présentée par le Musée d'art moderne de Paris. On traverse ensuite la Seine pour se rendre au musée du Quai Branly qui présente Ultime Combat, un parcours dédié aux arts martiaux d'Asie. Et en matière d'art contemporain, plutôt que de revenir sur la FIAC, son fourre-tout, son prix d'entrée rédhibitoire et son service de presse à la critique. On parle du prix Marcel Duchamp et du prix de la fondation Ricard. Pour discuter de tout cela aujourd'hui, trois personnes sur le plateau. Victoria Le salama fondatrice et productrice du podcast Le Bruit de l'Art. Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art. Et enfin, Chris Cyril, critique d'art et conteur d'exposition indépendant. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Annie et Joseph Albers, l'art et la vie, c'est au Musée d'art moderne de la Ville de Paris depuis le 10 septembre 2021 et jusqu'au 9 janvier 2022. Une exposition dont le commissariat a été assuré par Julie Gary-Morse, assistée de Sylvie Morosoteras et qui est dédiée à donc ces deux figures importantes, non seulement de l'art, du design, mais aussi de l'enseignement des arts visuels. Peut-être une première question avant qu'on entre plus avant dans les lieux, sur le fait de présenter une exposition sur un couple d'artistes. Bien que chacun ait développé une œuvre indépendante et n'ait réalisé aucune œuvre en commun, enfin, n'a jamais signé d'œuvre en commun, même s'ils ont travaillé beaucoup et enseigné ensemble. Est-ce que c'est une idée lumineuse, une réussite scénographique, ou est-ce que c'était un pari un peu trop risqué Victoria Le Bollock-Salama.
0: Alors, l'idée, c'est de montrer comment Annie et Joseph Alberts ont eu des perspectives de création communes et comment euh, leur travail euh, s'est influencé l'un et l'autre. Et je pense que le pari est réussi dans cette exposition, puisque l'un et l'autre ont... Euh, Autant de place. Il y a déjà eu des expositions euh, rétrospectives pour Annie Albers, notamment en 98-99 au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Là, ce que je trouve bien, c'est que euh, l'un et l'autre sont montrés comme des artistes pluridisciplinaires euh, et on voit comment euh, ils se servent du design et euh, de l'artisanat pour euh, faire ce qu'on appelle des beaux-arts et vice-versa. Et on voit justement à travers cette exposition. Euh, un va-et-vient de création euh, qui vont dans un sens et dans l'autre, un peu comme euh, les, en fait les, les mantras du, enfin la théorie du du Bauhaus qu'ils ont pu euh, aborder dès dès leur début.
1: On va revenir sur ces matières effectivement la formation du Bauhaus, mais sur ce côté un peu casse-gueule au départ de présenter comme ça un couple d'artistes. Euh, vous trouvez que l'équilibre aussi a réussi, Magali Le Sauvage
2: Moi ce que je trouve très réussi, oui, c'est qu'on voit très bien les parallèles entre les deux et qu'ils se sont nourris l'un l'autre et ce qui est euh, tout à fait euh, pertinent, c'est de montrer aussi que c'est dans la pédagogie notamment que cette alliance s'est faite le mieux alors d'abord au Bauhaus, puis au Black Mountain College, donc euh, en Caroline du Nord, où ils ont dû s'exiler euh, en 1933 à cause de la montée de, du nazisme. Euh, et ce qui est très bien expliqué, c'est que leur processus pédagogique qui a influencé des générations d'artistes est très bien montré. Alors notamment, il y a des séquences filmées où on les voit chacun expliquer leur méthode. On voit aussi des exemples d'études d'élèves et on voit qu'en fait, vraiment, les deux avaient le même discours. Ce qui se résumait pour l'un, Joseph Albert, c'est « apprendre à voir » avant de, d'apprendre à faire. Et Annie Albert, pour elle, c'était apprendre en faisant. Donc en gros, euh, c'est-à-dire que tout pouvait faire matière à, euh, à apprendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cet engagement commun ça contribue aussi à un projet politique hein, qui était déjà exprimé par, par certains artistes du Bauhaus et qu'eux vont prolonger. Et ce projet politique, il commence d'abord par l'attitude individuelle de l'artiste. Et cette attitude individuelle, c'est l'idée que l'essence des formes est présente dans tout et que tout peut faire une œuvre d'art. Euh, il y a aussi cette idée du Bauhaus qui venait déjà de, du 19e siècle de démocratiser l'objet euh, d'art qui soit à la fois fonctionnel et beau et accessible aussi à toutes les bourses, mais aussi une éducation par l'art, comme réalisation de soi et comme relation au monde. Et chacun le montre en parallèle de manière très claire et très personnelle.
3: Chris Cyril. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait, que, qu'ils ont une pratique très différente. Et qu'il ne s'agit pas, en fait, quand, à, un, à un moment donné, de dire qu'une personne a été, euh, comment dire, est sous l'ombre d'une autre ou encore a été influencée, ou etc., etc. En fait, compte, ce qu'il est question de voir, c'est qu'il y a une espèce de séquençage de l'exposition Joseph Albers, Annie Albert, Joseph Albers, Annie Albers, équilibré. Surtout très, très différents, notamment sur le plan plastique, parce que c'est-à-dire Joseph Albers est très géométrique, très droit, euh, du début jusqu'à la fin d'ailleurs. Alors qu'Annie Albers va vers des formes un, plus, un peu plus déliées vers la fin. Et donc on voit même que sur le plan, en fait, compte de leur, euh, comment dire, acception ou conception, en fait, compte de l'art et, euh, et justement de l'enseignement de l'art, comme, comme tu disais Magali, c'est très très différent. Donc je trouvais ça bien, en fait, compte de, de, de faire la relation entre des différences
1: et non pas euh, entre des similarités. Donc bon équilibre, euh, en tout cas dans la manière de faire dialoguer ce couple d'artistes. Est-ce que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre de Annie et de Joseph Albert, vous pouvez... euh nous prendre quelques exemples dans une exposition où, il faut bien dire, on voit à la fois de la peinture, de la photographie, euh, du tissage, euh, mais aussi des objets du design. Hein. Donc, c'est deux artistes qui sont passés par le Bauhaus. Donc, il y a un lit, il y a des tables basses. Euh, voilà, on est quand même face à une matière. Euh, vous en parliez tout à l'heure de la, cette manière de faire matière de beaucoup de choses, mais une matière très euh, éclatée. Victoria Le Boulog, salama
0: Cette exposition, elle donne vraiment l'impression d'assister à une évolution de leur processus créatif et c'est vrai qu'il y a énormément de médiums qui sont montrés. Euh, la peinture, le tissage, euh, du design, etc. Mais en fait, on se rend vraiment compte, à travers toutes les pièces qui sont montrées, de la rigueur en fait, esthétique, morale et créative qui parcourt toute leur œuvre. Ce qui est très intéressant, c'est les expérimentations visuelles, notamment qu'il y a à travers les photographies et les collages que Joseph Albers fait. On voit véritablement ses expérimentations visuelles qu'il va vraiment poursuivre tout au long de, de, de son œuvre. Ça commence notamment au Bauhaus par justement son, le fait qu'il fasse de, de, des verreries.
1: Oui, Joseph Albers est dans l'atelier vert et Annie Albers dans l'atelier tissage. tissage. Et euh... ça, ça, ça influe quand même sur leur première pratique en tout cas.
0: Exactement. Et par exemple, quand on, on regarde L'Hommage au Carré, c'est une série de près de 2000 tableaux qu'il va faire des années 50, Jusqu'à sa mort en 76, on voit véritablement qu'il utilise toujours ce principe de, évidemment de carré et d'expérimentation de couleurs par rapport à son environnement. On voit que ça traverse tout, toute son œuvre.
2: Magali, le sauvage Oui, moi, ce que je trouve tout à fait réjouissant dans l'exposition, c'est qu'on voit la joie, en fait, la joie de créer qu'il y a eu chez ce couple et qu'ils qui transmettent de manière formidable et que l'expo montre bien d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit que l'art est partout et que en fait, faire de l'art, c'est un jeu et pour parler d'objets en particulier, par exemple, vous avez ces vitraux que Joseph Albers a commencé à faire quand c'était un, un, un jeune prof d'art, quand il avait une vingtaine d'années, où en fait, il n'avait pas assez d'argent, donc il prenait des bouts de verre dans une décharge derrière l'école. Et avec ces bouts de verre, il a commencé à fabriquer ces vitraux qu'on voit au tout début de l'exposition. Même chose quand Annie Albers arrive au Black Mountain College, il ben, n'y a pas de machine à tisser. Donc en fait, elle demande à ses élèves, elle dit ben, « Allez dans le champ derrière, parce que c'est le Black Mountain College est en pleine nature ». Elle leur dit, allez dans un champ, prenez des grains de maïs et faites-en des motifs. Elle fait des bijoux aussi, qu'on voit, il y a toute une salle consacrée aux bijoux qu'elle réalise à partir d'épingles de cheveux. Oui, il y a euh, des
1: pliages de papier, enfin il y a vraiment de des, des, des matières à priori voilà. pas très normes font toujours matière. C'est là où le titre, parce que le titre de l'exposition peut faire un peu bateau, hein, l'art et la vie, on se dit au départ, mais en fait, il y a là, aussi une manière de faire de l'art dedans. à partir de toute la vie quotidienne.
2: Je trouve qu'on sort de cette exposition, on n'a qu'une envie, c'est, de, c'est d'aller prendre des, des, je sais pas, des feuilles d'arbres en sortant euh, et d'aller faire des collages soi-même. Enfin, il y a vraiment... Voilà, c'est, et je trouve que l'exposition aussi, pour ça, est bien faite, parce que ça aurait pu aussi ne pas être bien retranscrit. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand même un art qui est basé, basé sur l'architectonique, qui est quand même un art qui peut être jugé... un peu assez répétitif, c'est pas du tout figuratif donc ça peut être un petit peu difficile d'accès et en même temps, il y a une fantaisie, une joie de faire, une joie de vivre en fait, c'est ça paraît un peu naïf dit comme ça mais vraiment c'est ce qu'on voit puis en plus on a ces photos du couple qui les montrent. enfin voilà, il y a une espèce d'alchimie, de complicité qui a duré quand même pendant 60 ans qui est vraiment euh, enfin ça, ça voilà, c'est très très jouissif comme exposition moi je trouve.
1: Cyril, est-ce que vous avez ramassé des feuilles d'arbre en sortant Et Et plus sérieusement, est-ce qu'il y a des des, des pièces qui vous ont particulièrement interpellé Euh,
3: J'ai beaucoup aimé, disons, que sur le plan plastique et philosophique, euh, en réalité, parce que je trouve que que leur pratique est très, très philosophique. Il y a vraiment une question euh, autour de de la répétition. Dans quelle mesure, en fait, la répétition est un processus de création Dans quelle mesure la répétition est une manière d'imiter les processus vitaux ou biologique, etc., etc. C'est-à-dire que dans le cas d'Annie Albers, euh, on est, euh, comme on est dans une question qui relève du tissage, on est dans une question qui relève de, de la trame, de la chaîne et du code. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du dépliement de l'exposition, pour le coup, on voit qu'elle interroge de plus en plus la question du langage. Et qu'en fait, la question même du langage et le rapport entre justement tisser et justement euh, écrire devient de plus en plus important. Il y a même une ouverture vers le spirituel. Je pense à cette salle très forte pour le coup sur le plan scénographie. Je trouve que euh, le fait d'avoir mis cette espèce de faible lumière avec une salle noire rencontre vraiment d'une œuvre qui s'appelle Six Prayers il me semble de, d'Annie Albers et qui rencontre vraiment d'une dimension qui ressemble même à des paravents japonais et il y a aussi l'influence il me semble aussi des arts précolombiens en tout cas chez Annie Albers et puis après chez Joseph Albers il y a aussi la question de la répétition qui est beaucoup plus liée à la question de la perception en réalité c'est ce qu'il dit c'est à dire qu'il s'intéresse beaucoup plus à comment en réalité la rétine perçoit le monde. Donc comment la rétine perçoit les couleurs, c'est-à-dire que la couleur en elle-même est relative, un peu comme la relativité d'Einstein.
1: Selon à côté de quelle couleur elle est, elle ne dialogue pas, on ne la voit pas vraiment de la Exactement. même manière alors que c'est la même couleur.
3: Tout à fait, vous prenez un rouge et vous mettez un, un carré rouge sur fond bleu ou un carré rouge sur fond rouge <rire> ou sur fond marron, le rouge qui est le même rouge euh, ne va pas ressortir euh, pareil parce que, non seulement sur le plan physiologique, donc sur le plan de la rétine, mais aussi sur le plan psychologique. Comme les couleurs renvoient des émotions, euh, etc., etc notre perception de la couleur fait que la couleur n'est pas seulement ce que l'on voit c'est aussi notre manière aussi de la construire c'est-à-dire que le monde tel qu'on le voit n'est pas seulement le monde tel qu'on le voit, c'est le monde aussi tel qu'on le pense et tel qu'on le ressent aussi, donc je trouvais que c'était
1: intéressant. Mais sur ça, donc, parce que Joseph Albers a écrit un livre hein, qui s'appelle De l'interaction des couleurs euh, Annie Albers, elle a écrit euh, du tissage, c'est-à-dire qu'on est à la fois face à des praticiens de l'art, mais à des théoriciens de l'art, hein, des philosophes de l'art vous avez tout à l'heure parlé, Magali Le Sauvage de leur travail d'enseignant. Euh, est-ce Est-ce que ça, euh, vous trouvez que c'est bien composé dans l'exposition Parce que c'est rarement facile de montrer à la fois un travail artistique et la manière dont il a été théorisé
2: oui, je trouve que c'est très bien montré, alors je disais tout à l'heure par les par les vidéos, mais aussi par, euh, comme dit Chris, par cette répétition et je ne sais pas si on peut spoiler la fin de l'exposition, mais euh, les, les dernières salles, moi j'étais émue, alors c'est quand même très très rare d'être, de ressentir une émotion forte physiquement dans une exposition d'art visuel parce que voilà, c'est c'est, c'est, c'est surtout dans de l'art abstrait, mais on a justement cette idée de creuser un sillon et de montrer par l'exemple, c'est-à-dire de montrer par la répétition d'une, d'un même processus, jusqu'où on peut aller, là-dedans il y a quelque chose de très philosophique, d'ailleurs qui se rapproche un peu du zen ou du bouddhisme, c'est-à-dire de refaire tous les jours la même chose pour finalement arriver à prouver une théorie. Par exemple, c'est très beau, à la fin, vous avez cette dernière salle où Annie Albers, à la fin de sa vie, s'est mise à la gravure, notamment à la sérigraphie et où elle abandonne petit à petit le tissage, et en abandonnant le tissage, qui donc par définition se fait avec des formes orthogonales, elle part aussi dans des formes qui sont de moins en moins perpendiculaires, et qui partent un petit peu dans tous les sens. Elle déplie en fait les carrés qu'elle a fait toute sa vie, elle déplie les lignes, elle les ouvre. Et aussi, vous avez sur le dernier mur, elle fait des grilles, et elle a plus de 80 ans, et son trait tremble. Et en fait, vous avez à la fin ces motifs de grillage avec ce trait tremblant. C'est encore une fois peut-être un peu naïf, mais de voir en fait cette femme qui jusqu'au bout a continué à tracer des lignes, à continuer à faire ce qu'elle faisait déjà à l'âge de 20 ans sous nos yeux. On voit en fait cette, cette obsession et cette, cette persévérance à aller dans le, 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 le sillon qu'elle avait creusé avec Joseph Albert dès le départ. De les voir continuer comme ça jusqu'au bout, c'est, voilà, c'est extrêmement beau.
1: Et donc cette scénographie finalement assez classique, assez chronologique, avec euh, l'inévitable maintenant film documentaire à la fin, là en l'occurrence, euh, vous trouvez que ça fonctionne. Enfin à part cette salle effectivement dont vous parlez. Moi, c'est c'est, qui c'est se même
2: indispensable. Je trouve ça même indispensable de les voir parler en fait.
3: La scénographie est très classique, mais pour le coup elle est très bien faite. En plus, je trouve que les expositions au musée d'art moderne de la ville de Paris, dans cette salle, sont très, en général sont très intéressantes, puisque c'est une grande salle, donc on a le temps de déplier en fait, toute une chronologie, puisque parfois on a des petites salles pour des grandes chronologies. Donc je trouve ça extrêmement intéressant, et on a le temps, je trouve, aussi de, de suivre une, des pensées et des, pla- et des œuvres. Pour conclure,
1: Victoria le blog
0: peut-être que le seul regret que j'ai eu en voyant cette exposition, c'est peut-être le manque de contextualisation de leur réception artistique, enfin de leur travail, puisque l'exposition ne présente, pas, enfin présente beaucoup d'œuvres expérimentales, quelques commandes, mais on oublie que ça a été aussi des, des artistes qui ont eu un véritable succès commercial de leur vivant. Il faut noter aussi que Annie Albert, c'est la première femme artiste et tisserande à avoir été exposée au MoMA dès 1940 qu'ils ont eu des commandes de la part de Knoll, ils ont fait, enfin, elle a fait des rideaux pour les Rockefeller et ça c'est vrai que c'est un petit peu éludé dans l'exposition. Je pense que ça aurait dû être peut-être mentionné. On comprend qu'elle a été l'impact pour la création et la modernité et les, les, les générations d'artistes ultérieurs, mais ouais, la contextualisation de, de leur œuvre aurait été peut-être importante.
1: Annie et Joseph Albers, l'art et la vie, c'est donc au musée d'art moderne de la ville de Paris depuis le 10 septembre 2021 et jusqu'au 9 janvier 2022, mais avant d'aborder un autre sujet de discussion et après avoir quitté le travail collectif d'Annie et Joseph Albers, on évoque avec vous Magali Le Sauvage, un autre collectif nomade, celui-là du nom de Wonder.
2: Alors oui, le Wander, c'est quoi C'est un collectif d'artistes qui compte une soixantaine de membres aux pratiques diverses, de la sculpture à la vidéo, en passant par la couture, le tatouage et l'écriture. Et depuis 2013, ils occupent et réhabilitent dans le cadre de conventions des sites industriels à l'abandon en Ile-de-France, à Saint-Ouen, à Bagnolet, Nanterre, et depuis l'an dernier, une ancienne imprimerie à Clichy. Alors qu'est-ce qu'on y trouve Des ateliers collectifs, avec un gigantesque parc de machines mutualisées, des espaces d'expo, une cuisine collective, le tout dans un esprit de générosité et d'entraide rare et à des tarifs imbas. À table grâce à l'économie solidaire. On y fait des fêtes ouvertes à tous, on y forme des jeunes artistes, on dialogue avec les habitants alentours, comme par exemple l'année dernière, pendant le premier confinement, les artistes avaient réalisé une performance sur le toit de l'immeuble à Nanterre en agitant au vent des drapeaux peints à l'adresse des habitants cloîtrés chez eux dans les tours nuages. Mais voilà, la convention d'occupation temporaire signée avec le promoteur Novaxia, touche à sa fin le 30 novembre et le Bondère n'a pas de solution de relogement. Le collectif se bat depuis plusieurs mois dans l'urgence de trouver une solution et en juin dernier publié une tribune dans Libération dénonçant l'inaction des pouvoirs publics, je cite, qui les oblige à composer avec les logiques temporaires et plus généralement le manque de lieu de production. Le frappe à toutes les portes, ministères, collectivités du Grand Paris, mécènes, promoteurs, sans réponse, c'est le collectif et cette formidable énergie qui risque de se dissoudre le 30 novembre. Il faut souligner aussi que le cas du d'air s'il est particulier par son ampleur, n'est pas unique et que l'art en France aujourd'hui existe en grande partie grâce à l'énergie de nombreux collectifs et d'individus euh, payés au lance-pierre et que les pouvoirs publics soutiennent à peine. On l'a vu dans la crise du Covid où la moitié d'entre eux n'ont pas reçu d'aide et encore, elle relève plutôt du saupoudrage. Alors que les intermittents du spectacle sont relativement protégés, les travailleurs et travailleuses de l'art souffrent d'une grande précarité et la situation du monde en est un exemple
0: criant. L'esprit critique Mediapart
1: depuis 1999, le prix de la Fondation Ricard, dont les locaux surplombent désormais la Gare Saint-Lazare, est remis à un ou une artiste de la scène artistique française âgée de moins de 40 ans, choisi parmi une dizaine d'œuvres exposées chaque année par un curateur ou une curatrice dans les locaux de cette Fondation Ricard, est censé, je cite, « porter un regard prospectif sur l'actualité de l'art en France ». Le prix Marcel Duchamp, doté de 35 000 euros, est quant à lui aussi âgé d'une petite vingtaine d'années, puisqu'il a été fondé en l'an 2000 par une association de collectionneurs, la DIAF. Association pour la diffusion internationale de l'art français et qu'il se déroule désormais en partenariat avec le Centre Pompidou qui expose les quatre finalistes afin, je cite encore, « de distinguer les artistes les plus représentatifs de leur génération et de promouvoir à l'international la diversité des pratiques aujourd'hui à l'œuvre en France ». Alors avant qu'on en vienne aux lauréats de ces deux prix qui viennent d'être décernés, j'aimerais qu'on revienne sur leur fonctionnement. Est-ce qu'on peut comparer ça au prix littéraire Est-ce que ça existe dans tous les pays Victoria, le Boloque, c'est la main.
0: Alors, euh, les prix d'art contemporain, je pense que c'est plutôt quelque chose à la base danglo saxon Je pense par exemple au Turner Prize, qui est un prix euh, anglais, qui a été créé dans les années 80 et qui a fait euh, notamment euh, éclore toute une génération d'artistes, euh, dont on parlait d'ailleurs précédemment, qui sont les Young British euh, Artists les prix d'art contemporain sont de formidables propulseurs à carrière internationale pour des artistes, puisque ça leur permet de rentrer en contact avec le marché de l'art et de se faire connaître des institutions. Ce qui est intéressant dans les, dans les prix, en l'occurrence ceux dont on parle, le prix Marcel Duchamp et le prix de la Fondation Pernod Ricard, c'est que c'est des prix qui sont relativement récents, 99 pour Ricard, 2000 pour le prix Marcel Duchamp, et qu'ils ont des fonctionnements différents. Mais euh, l'enjeu et le même, c'est que c'est, ça sert de label, entre guillemets, au lauréat, puisqu'il c'est un élément distinctif qui permet aujourd'hui euh, de, de, d'être présenté euh, comme un artiste grandissant euh, auprès du marché de l'art et euh, des institutions publiques.
1: Mais alors, le prix Marcel Duchamp, notamment, il a été créé par une association de collectionneurs. Il y a aussi des collectionneurs euh, dans le jury de, le, du prix de la Fondation Pernod Ricard. Est-ce que... Euh, ça leur est souvent reproché. Est-ce que brutalement, pour le dire brutalement, c'est des collectionneurs qui choisissent des artistes qui vont ensuite euh, enrichir leur collection ou peut-être sont déjà dans leur collection Magali Le Sauvage
2: Ça ne marche pas tout à fait comme ça parce qu'en en, en fait euh, précisément le, le prix du champ, en l'occurrence donc, qui est un prix décerné par l'ADIAF, cette association de collectionneurs, les collectionneurs choisissent les nommés mais après le lauréat ou la lauréate est choisi par un jury international qui euh, compte quelques collectionneurs mais qui n'est pas essentiellement constitué de collectionneurs. Cette année par exemple il y avait Emma Lavigne qui est la nouvelle directrice générale de la Pinot Collection ou le nouveau directeur du Musée national d'art moderne, Xavier. Rey. Donc, par contre, ce qui est intéressant de voir, je trouve, c'est que euh, il y a quand même une, une forme de reproduction. Et là, euh, pour le coup, bon, Victoria parlait de, du modèle anglo-saxon, mais moi, je trouve qu'on est quand même encore dans un modèle qui remonte même au XIXe siècle et au prix de Rome, par exemple. Donc, c'était ce, ce prix décerné par l'Académie à un artiste qui pouvait ainsi, euh, s'il reproduisait, euh, disons, euh, la académisme, c'est-à-dire s'il reproduisait un tableau ou une sculpture ou une architecture d'ailleurs exactement dans la forme voulue pouvait accéder à la Villa Médicis etc. Et on voit bien qu'en fait dans ce système des prix, il y a une certaine idée de reproduction même si d'une année à l'autre évidemment ce sont des artistes très différents qui sont choisis, mais ce qu'on voit c'est aussi que ce ne sont pas seulement les lauréats et lauréates qui, euh, dont on parle, sont, en général, c'est aussi beaucoup la sélection. Il y a des artistes euh, qui ont été nommés au prix Ricard ou auprès Duchamp, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, tandis que d'autres euh, moins, et que finalement, ce qui est important, bah, c'est de participer et d'être visible, notamment pendant ces expositions qui les présentent, et que c'est, voilà, c'est ça qui fait vraiment la, l'intérêt de ces prix, à mon
3: sens.
1: Alors effectivement, sur, sur, sur cette question de qui est sélectionné, alors évidemment, on ne va pas faire les 20 années de, de lauréat, mais si je prends le prix Marcel Duchamp, il a été décerné à plusieurs noms aujourd'hui importants de l'art contemporain en France. Thomas Hirschhorn, Dominique González-Forster, Mathieu Mercier, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Clément Coguitor. Est-ce qu'au fond, Chris Cyril, ces artistes sont-ils devenus célèbres grâce au prix Ou est-ce qu'en fait, ils étaient déjà euh, célèbres, enfin ou quasiment célèbres, et que le prix a été juste un catalyseur pour eux Déjà, je
3: suis d'accord avec... Euh... Enfin, je rejoins Magali Sauvage, cest à dire, le système des prix a... Enfin, toujours existé Enfin, relativement toujours existé C'est-à-dire qu'il a existé depuis très longtemps Pas seulement dans l'art, en littérature, etc, etc. Donc, euh, après euh, ce système de prix euh, Lié au monde de l'art contemporain Ou à l'art contemporain, euh, en effet, très récent en France Le prix, de manière générale, en fait C'est un système qui, euh, qui légitime une scène Donc cette scène, elle existe déjà en général, c'est-à-dire qu'il y a déjà des circulations, le prix vient en fait légitimer, en fait, contre une scène. Ça marche aussi par recommandation, c'est-à-dire qu'en général, en fait, ce sont des personnes qui recommandent des artistes qu'ils connaissent, etc. etc. Donc, bien évidemment, qui dit recommandation dit qu'il faut déjà être visible et il y a des conditions déjà pour les prix, euh, notamment pour, pour ces prix-là. Donc, du coup, ça, ça demande déjà une certaine visibilité et euh, déjà une présence dans les paysages de l'art contemporain. Et le prix va légitimer et, entre parenthèses, légitimer en confirmant, avec des grands guillemets, cette présence-là. Donc, je pense que c'est ça la fonction du prix. Après, il est censé avoir une autre fonction... Euh, je rejoins aussi euh, Victoria quand elle parle de, de, de l'idée aussi du marché bon, qu'il y a des collectionneurs, donc il y a aussi peut-être cette idée en fait qu'on de, de, de pouvoir aussi euh, aller dans des lieux bon, déjà dans les institutions, en général les gagnants des prix arrivent à avoir une exposition dans une grande institution, donc déjà c'est ça un achat d'oeuvres aussi dans les collections notamment au centre Pompidou pour le cas du prix euh, Marcel Duchamp, donc ça aussi c'est très important, donc là on voit encore une fois que ce sont des processus de légitimation et de confirmation, par contre là où je trouve que ce qu'il n'y a pas en France, et c'est ça, pour moi, un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de retentissement international. Je trouve que le retentissement t- t- international, il est très relatif. Contrairement au, au Turner Price euh, euh, en Angleterre, en France, en fait, je trouve qu'en général, euh, nos artistes n'arrivent pas, lorsqu'ils exercent en France, s'ils ont déjà une carrière internationale, bon, ok. Mais lorsque, en fait, compte leur présence, ils sont d'abord présents en France, je trouve que ça ne leur permet pas d'avoir une grande... Euh, d'avoir une reconnaissance internationale. Je
0: pense qu'il faut aussi insister sur le le côté légitimation et instance de validation de ces prix. Il y a certaines failles quand même qu'il faut relever. Euh, Par exemple Naïl Beloufa, qui qui est un artiste contemporain, mais qui est également euh, le commissaire du prix Ricard en 2018, qui a euh, décidé de ne sélectionner que des collectifs d'artistes, ou en tout cas des collectifs d'artistes et de commissaires euh, d'exposition. Parce que selon lui, les artistes euh, ne croient plus à ces prix qui sont un petit peu trop conditionnants et comment dire il y a des formats qui sont imposés notamment par les critères de sélection comme disait Chris et cette instance de validation, même si elle reste légitime elle ne représente plus vraiment d'enjeu, en tout cas pour la jeune création, puisque des pratiques émergentes existent, mais pour prétendre à ces prix et pour prétendre à proposer son dossier pour ses prix, ça ne répond pas forcément au calibrage ou en tout cas au format qui sont imposés. Et euh, l'enjeu, l'engagement, il est complet, mais euh, c'est vrai que les artistes du coup, trouvent d'autres manières de travailler, notamment le collectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi à travers le Turner Prize, par exemple, 2021, où en fait, ils ont décidé de nommer que des groupes et des collectifs d'artistes. Ça a été fait aussi parce qu'en 2019,
2: les quatre artistes qui avaient été nommés, qui ne se connaissaient pas les uns les autres, ont décidé de se joindre en collectif et on dit au jury, voilà, on accepte le prix seulement s'il nous est attribué à nous quatre ensemble, donc ils se sont inventés un nom et qu'en fait, le prix a été attribué au collectif. Et ce que je voulais souligner, c'est que le prix Ricard, a priori, est en train d'évoluer un petit peu parce que, en fait, bon, il y a eu le Covid l'an dernier qui fait que l'édition de 2020 n'a pas eu lieu et que du coup, en fait, le, le, le prix a décidé de faire un compagnonnage auprès des artistes qui avaient déjà été nommés l'an dernier et que donc, pendant toute l'année, il y a eu notamment des émissions de radio enregistrées avec eux et qui a a cette idée d'accompagner chacun des artistes nommés pendant un an et que le prix ne soit pas seulement cette somme d'argent et cette œuvre achetée par le Centre Pompidou à Ouais, de ou désindividualiser à la voilà.
3: un peu
1: euh, la logique des prix.
3: Lorsque euh, je dis processus de légitimation, j'entends par là des dispositifs et des systèmes de pouvoir. C'est lié à, en fait à un rapport de pouvoir. Donc moi en général, euh, dès que j'entends euh, qu'il y a du pouvoir à côté, en général c'est, c'est, <rire> ça, je, voilà, ça m'effraie. Mais après c'est comme ça que les choses sont faites comme ça. De manière générale, euh, il est question en fait qu'on de penser d'autres... Système de reconnaissance. Moi, c'est ça que je dirais. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est une question de reconnaître quelqu'un ou quelqu'une, reconnaître un travail. En tant que critique d'art, déjà, je, j'essaye de me déplacer dans la mesure où, du jugement, j'essaye d'aller à la relation. Le système des prix pourrait aussi se déplacer du jugement à la relation. Donc, il faudrait savoir comment il serait possible de penser des dispositifs de relation. Peut-être, à, du coup, ne, ne, de, de ne pas seulement fixer l'individu, mais peut-être travailler avec des collectifs ou en collectivité. Donc, je pense que ce déplacement-là, et je pense de manière générale, qu'il faudrait imaginer d'autres voies que les voies royales, qui prennent toujours 5 à 10 ans, voire toute une vie pour être... Voilà.
1: La lauréate du prix Duchamp 2021, on va en parler Mais il se trouve qu'elle avait déjà reçu le prix Ricard en 2016. C'est le cas d'autres artistes, hein, Mircea Cantor, Tatiana Trouvé, Clément Cogitor, qui ont reçu les deux prix. Est-ce que ça veut dire qu'au fond ces prix restent un peu interchangeables, qu'on euh, a d'abord le prix Ricard euh, quand on a moins de 40 ans, puis le prix du Champ euh, quand on a dépassé les 40 magali Sauvage
2: Moi, personnellement, mais alors là, du coup, c'est très subjectif, mais je pense que c'est tout simplement parce que le travail de Lily renaud War est Donc formidable. la lauréate
1: <rire> du prix Duchamp euh, euh, <rire> 2021. Je pense que c'est
2: une artiste très importante euh, sur la scène française, non seulement parce que son travail est passionnant, mais aussi parce que c'est une artiste qui enseigne et qui influence beaucoup la jeune génération d'artistes, pas seulement en France, mais l'étranger. C'est une artiste, pour le coup, qui a beaucoup déjà euh, exposé à l'étranger et qui, donc, sait très bien quel est le prix du Duchamp et qu'elle est le prix Récard, mais c'est pas ça qui va changer grand-chose, je pense, euh, dans sa carrière ultérieurement. Donc là, on peut aussi s'interroger sur pourquoi le donner à elle, c'est pas celle qu'en en a le plus besoin, mais en même temps, à mon sens, en tout cas. Donc là, encore une fois, c'est très subjectif, et je salue aussi le travail des autres artistes. Mais pour moi, c'est vraiment une artiste, euh, voilà.
1: Vous pouvez nous dire, euh, c'est vous... toujours alors, dire en deux mots pourquoi en, c'est passionnant. En
2: deux mots, alors je pense qu'on peut parler de l'œuvre qui est présentée euh, du coup dans, le, dans l'exposition au Centre Pompidou, donc où sont présentés le, les quatre qui artistes les nommés quatre
1: et donc l'œuvre qui a eu. Euh,
2: voilà, les quatre, quatre artistes champ. nommés au Prix du Champ. Donc c'est euh, c'est un film qui est projeté en quatre, sur quatre écrans différents en simultané, avec le spectateur qui se trouve au centre de la pièce et qui montre les derniers instants de Pierre Paolo Pasolini, les dernières heures de sa vie, un dîner avec un ami puis la descente sur la plage et euh, finalement son assassinat euh, par, une bande, euh, par une bande de jeunes hommes avec des insultes homophobes ou des insultes « tu n'écriras plus, euh, toi le poète ». Chaque rôle est joué euh, par des proches de Lili renaud Ward dans différentes langues et donc on se retrouve au milieu voilà, de cette scène avec une montée en tension euh, extrêmement forte, euh, avec un mouvement forcé du spectateur aussi qui est obligé de tourner la tête pour suivre les scènes qui sont dites aussi en différentes langues. Et donc elle laisse le choix au spectateur finalement de l'interprétation de cette scène qui est un peu comme une sorte de crime fondateur. On a l'impression d'être dans un film de Pasolini qui s'est beaucoup inspiré de la mythologie dans ses films. Il faut dire aussi qu'au milieu de la pièce, donc ça pour en avoir parlé avec elle, elle me disait que c'était très important que les spectateurs y fassent attention. C'est-à-dire qu'au milieu de la pièce vous avez aussi des petits cahiers qui sont disposés. Oui, où des des
1: sortes a... de... ça ressemble à des feuilles à 4 et en voilà, fait c'est des, des petits fascicules. C'est des petits
2: fascicules. En fait, elle a, elle a un Roger elle-même, chacun des interprètes, donc ils sont une vingtaine, chacun des interprètes de ces scènes où elle leur demande de raconter leur vie, leur enfance, etc. Elle leur pose des questions très personnelles et de cette manière, en fait, elle relie les biographies les unes avec les autres et elle forme une sorte de communauté et elle relie, en fait, finalement, le destin de Pierre Paolo Pasolini, qui est une de, ses, une de ses grandes influences, au destin aussi des personnages, enfin des interprètes plutôt de, des films. Et euh, voilà, il y a une force dans, ce, dans cette œuvre qui 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 est vraiment bouleversante à mon sens.
1: Le prix Ricard et la sélection euh, faite par la commissaire Lilou Vizal, c'est visible dans les locaux de la Fondation Ricard près de la gare Saint-Lazare et le prix Marcel Duchamp ainsi que les propositions des autres finalistes c'est au centre Pompidou jusqu'au 3 janvier prochain.
0: L'esprit critique Mediapart  «
1: Ultime combat arts martiaux d'Asie, c'est le titre de l'exposition qui a ouvert le 28 septembre dernier au musée du Quai Branly et qui sera visible jusqu'au 16 janvier avec un commissariat de Julien Rousseau, responsable de l'unité patrimoniale Asie du Quai Branly, mais qui a une conception très large du patrimoine, heureusement, puisque cette exposition nous montre en effet des statues chinoises du 6e siècle de notre ère, des parchemins enluminés du 17e siècle ou des vêtements médiévaux portés lors de cérémonies ou combats, tout en les confrontant à toutes sortes de mais aussi à des jeux vidéo ou des figurines en plastique de type Goldorak. On y parle aussi bien des célèbres moines du temple de Shaolin, fondé au 5e siècle dans la province du Renan, au nord de la Chine, des Bushi, ces élites guerrières du Japon médiéval, que des Ronin, ces samouraïs sans maître et sans guerre. Peut-être qu'avant qu'on évoque... Euh cette exposition, ce qu'on y voit et la façon dont on le montre, il faut peut-être parler du public qui la fréquente. Hein, je disais en introduction de cette émission que les lieux culturels avaient du mal à trouver leur public en ce moment post-Covid. Là, moi j'y étais un samedi et j'ai été saisi par euh, le degré d'affluence, la diversité des générations. Enfin, On voit rarement ça dans des musées parisiens. Chris Cyril.
3: Bah, je pense que le public euh, surtout en ce moment euh, est un public familial. D'ailleurs je trouve qu'au niveau de la médiation et justement la question des publics il y avait il y avait vraiment un travail intéressant avec ces petites affichettes jaunes qui sont un peu disséminées durant toute l'exposition et donc du coup qui est une manière en fait d'expliquer à chaque partie de l'exposition pour des publics en fait plus jeunes aussi ce qui est ce qui est très intéressant et, et je pense que je féliciterai le travail de Julien Rousseau avec Stéphane du Menildo je trouve que le travail des commissaires a été très intéressant. Et ça a été déjà un travail qu'ils ont mis en place pour l'exposition Enfer et fantômes d'Asie, qui avait aussi ramené beaucoup de public. Au Quai Branly, il y a aussi un, une, un travail autour de la pop culture. Donc, je pense que précisément, en fait, compte cette collaboration entre ces deux commissaires, d'un côté entre les collections du Quai Branly et euh, un travail d'archives et un travail aussi euh, de critique et de euh, d'archivage de la pop culture marche très bien. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que le public euh, vient en nombre. Victoria le Bloc sur la main.
0: Alors pour parler de la médiation, moi justement, euh, j'ai trouvé que, alors certes, il y avait beaucoup de médiation, enfin un effort de médiation qui avait été fait pour les enfants notamment. Euh, ça, c'est assez exceptionnel. En revanche, euh, de la médiation pour comprendre toute la richesse de l'exposition pour les adultes, c'est à mon sens un peu plus compliqué, puisque euh, cette exposition euh, se penche sur les modes de représentation des combattants et de l'imagerie des arts martiaux à travers les âges, à travers les spécificités de plusieurs pays d'Asie. On touche aussi à l'histoire de chaque pays et les spécificités de chaque pays, puisque le combattant est un petit peu euh, la figure euh, du citoyen idéal, euh, patriote, euh, qui euh, va contre les ennemis euh, de telle ou telle époque euh, et de tel ou tel pays. Et en fait, le problème pour moi de cette exposition, même si je trouve que le... le, le il y a vraiment une, une belle ambition, c'est qu'il y a énormément d'objets qui sont magnifiques, énormément de, de films de tout type, des films d'auteur de Wong Kar Wai ou des films hyper blockbusters comme Détective Dee. Mais euh, on ressort de cette exposition, honnêtement, euh, on comprend que la figure du combattant a influencé euh, toute une partie de l'histoire et de la culture de ces pays-là, qu'elle infuse dans la pop-culture aujourd'hui euh, mondiale, mais J'ai retenu aucune spécificité.
1: Magali Le Sauvage sur cette question qui pourrait être un peu posée de manière euh, frontale en disant hein, l'équilibre au fond entre une ambition ethnographique qu'on attend du Branly et un côté assez ludique, euh, voilà exposition familiale pour enfants. Est-ce que vous vous trouvez que ce mélange des genres il est euh, réussi ou il est euh, trop euh, fourni peut-être pour euh, nous atteindre
2: Mais Moi je trouve justement que en fait tout le monde peut y trouver son compte. Comme des écrits, vous avez ces petits écriteaux pour les enfants qui expliquent un peu de manière simple ce qu'est samouraï, etc., ce qu'est le kung-fu. Et vous avez beaucoup d'explications aussi, mais en même temps, je pense que ça aurait été dommage de ne pas remettre en contexte ce qu'étaient les moines Shaolin, euh, comment le kung-fu est né, quelle était la philosophie aussi, qui a sous-tendu aussi la, la, la création des arts martiaux. Et je pense que chacun peut y trouver son compte. Alors, c'est, pra- c'est vrai qu'après, on est assez noyé dans les informations. Moi, personnellement, n'étant pas du tout spécialiste euh, de l'Asie, j'ai un peu survolé, on va dire, les textes. Euh, je me suis attachée beaucoup aux images, et je, ce que je trouve de très Très bien fait dans l'exposition, c'est qu'on voit la permanence des images, la permanence de l'iconographie, notamment par exemple dans les costumes et dans les armes. Euh, vous avez euh, bah, depuis l'antiquité asiatique cette permanence du costume, depuis les samouraïs jusqu'à Goldorak, en passant par les films de Kurosawa. Vous avez des choses qui en fait qui parlent à chacun parce que cette cette culture des arts martiaux, elle a aujourd'hui infusé grâce au cinéma notamment, elle a infusé en Occident et un peu partout. Et du coup, voilà, on peut prendre l'exposition à différents niveaux et effectivement, on peut se sentir un peu submergé d'informations, mais je pense que du coup, ceux qui connaissent déjà un petit peu et qui veulent en savoir un peu plus seront satisfaits. Et ceux qui, comme moi, seront très ravis de voir des extraits de films de Kurosawa, mais aussi de revoir des biomanes et des extraits de films de Bruce Lee, euh, voilà, seront aussi tout à fait satisfaits. Et je, et je pense que c'est très bien d'avoir des expositions qui soient à la fois populaires et scientifiquement, quand même, où il y a vraiment un contenu très fort.
1: Chris, euh, Cyril, vous trouvez que cette diversité, euh, à la fois géographique et historique, Historique, elle, est, elle est bien rendue dans cette exposition dont on a dit qu'elle se veut à la fois grand public et précise.
3: Je trouve qu'il y a un, un bon travail... Des commissaires, non pas de la presse, parce que ce que j'ai lu, ça a été justement la, recond- la reconduction très caricaturale. La presse directement, elle titre euh, voilà des, une exposition sur des Kung-Fu Bruce Lee, etc. Et on dit absolument n'importe quoi. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de revoir la représentation occidentale de ces cultures-là. Ça, c'est extrêmement important et c'est là où il y a un enjeu pour le, le Québranly. Et je trouve que les commissaires l'ont bien fait. Après, euh, très concrètement, je trouve, on parle très précisément de la Chine et du Japon. On ne parle pas de l'Asie. C'est peut-être dommage parce qu'on introduit l'exposition avec des arts martiaux qui viennent de Malaisie, du Laos, du Vietnam, de la Thaïlande, de la Box thaï, etc. Et puis après, on se rend compte dans l'exposition qu'on commence avec l'Inde ancienne, donc l'hindouisme et le bouddhisme, qu'on remonte... Avec la Chine euh, et avec en fait, des classiques comme Le Voyage vers l'Ouest, récit qui a été écrit au XVIe siècle et qui est un classique de la littérature chinoise. Et puis après, on arrive vers le Bushido, euh, justement l'ère euh, non, non seulement des samouraïs, mais aussi à la fin des Ronin, et avec une série de films, etc. etc. Bon, j'ai, j'ai oublié Bruce Lee, c'est très très important. Et donc, du coup, je pense qu'en en fait, on voit qu'on parle principalement de la Chine et du Japon. Donc, on ne parle pas de l'Asie, donc encore une fois. Euh, donc,
1: la que... diversité annoncée au départ est pas complètement. Euh, non, et en fait, je pense que en serait.
3: Exactement. Ça aurait été bien de spécifier qu'on parle, en fait, qu'on des arts martiaux chinois et japonais. Et après, on aurait pu imaginer euh, d'autres types de martiaux en Amérique latine, en, en Afrique, au Caraïbe, mais c'était pas, c'était pas la question. Là, c'était vraiment en Chine et au Japon, et non pas l'Asie, pris dans son entièreté. Le Boulot, c'est je, vrai vrai. Vrai. je
0: voudrais rebondir ce que vous dites, Chris, euh, à savoir que la presse euh, utilise beaucoup, dans ses titres, euh, l'utilisation du mot kung fu, euh, ils vont nommer Bruce Lee, etc. Il faut dire aussi que dans l'exposition, euh, bah, en fait, c'est un, une des ficelles de l'exposition, je pense, pour faire venir les gens, et qui est très mise en avant, la figure de Bruce Lee, elle poursuit toute l'exposition et notamment il y a une salle alors là, faut quand même saluer le dispositif euh, technique qui est quand même assez incroyable où vous avez une succession d'écrans qui sont mis à la verticale et sur lesquels euh, en fait, on voit la figure de Bruce Lee qui se qui balaye en fait les écrans et, et il y a deux extraits de films de Bruce Lee qui sont euh, vraiment euh, d'anthologie où on a l'impression que Bruce Lee se bat contre lui-même et nous en tant que spectateurs quand on est au centre de tous ces écrans qui nous entourent quasiment on a vraiment l'impression d'être dans sa tête, dans... on a vraiment l'impression presque de lui faire face. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant dans l'exposition, la figure de Bruce Lee ou même du Kung Fu. Donc je pense que la presse se saisit aussi des ficelles de l'exposition pour faire venir le grand public.
3: Alors je suis d'accord avec ça, seulement dans la mesure où on comprenne, on comprenne bien l'histoire déjà même de Bruce Lee. Parce que si on, on peut faire toute une exposition sur Bruce Lee, et c'est, c'est pas l'utilisation de Bruce Lee qui est problématique. Parce que Bruce Lee, ça veut dire la naissance du cinéma hongkongais. Bruce Lee, ça veut dire aussi quand il arrive aux États-Unis aussi, la question aussi du racisme qu'il, 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 qu'il confronte quand il est aux États-Unis. Ça veut dire aussi la, la question aussi du euh, Jet Kundo qu'il invente, ça veut dire énormément de choses. Donc, rien qu'avec Bruce Lee, on peut, on peut dire autre chose que Kung-Fu. C'est-à-dire que Kung-Fu, en lui-même, ils le disent bien dans l'exposition, c'est très très très, très récent. L'invent, l'invention du terme Kung-Fu est très récent. Oui, Kung-Fu, en fait, ça,
1: ça désigne dans le... Publiquement, une grande diversité d'arts c'est martiaux. Ça. Et pendant... C'est ça, c'est, un, c'est une sorte de pourri, le Exactement.
3: Fu. Et pendant très longtemps, dans l'industrie cinématographique européenne occidentale, Kung Fu, c'était un terme presque raciste, parce que ça voulait dire tous les arts martiaux qui sont faits précisément par des Asiatiques. Donc, il est manière aussi de déconstruire.
0: Et ça, je trouve ça passionnant, mais à mon sens, c'est esquisser. Par les extraits qui sont montrés dans l'exposition, mais on n'en parle pas du tout. Oui,
3: c'est assez vrai ça.
1: Est-ce que cette exposition elle réussit ou elle rate aussi Enfin, on voit bien, on, on l'entend en, en, en vous écoutant, que c'est tellement profus que euh, des fois on découvre plein de choses. Enfin, moi, je dis voilà, ne connaissant pas euh, beaucoup ces objets, euh, je découvrais à la fois euh, des subtilités entre les écoles, des moments, mais il y a quand même quelques trames, notamment euh, cet équilibre. Est-ce que c'est des sports de combat Est-ce que c'est des sports plus intérieurs Enfin, est-ce que cette dimension spirituelle rituel. Est-ce que ça, ça vous semble bien rendu On a l'impression qu'on oscille sans arrêt de cette manière-là, Magali Le Sauvage
2: Oui, moi je trouve que c'est une exposition aussi de philosophie finalement, qui est très présente euh, et sur ça, moi, pour le coup, j'ai appris beaucoup de choses. Non seulement on voit comment se construit la figure du héros hein, qui est imprégné d'humilité, donc ça c'est vraiment la, la valeur première du combattant, notamment via le bouddhisme, face à l'adversaire, à la nature et surtout à lui-même. Et on voit bien la, le rapport aux éléments aussi, euh, à travers par exemple euh, les objets qui sont ceux du combattant. Vous avez par exemple il y a un arc japonais qui est d'une beauté extraordinaire qui doit mesurer je sais pas, 2m50 de haut qui en fait fait d'un seul morceau de bois comme ça et qui en fait est une, une sorte de prolongement du geste du combattant et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs au cinéma, hein, c'est que c'est vraiment, on est vraiment dans l'art du geste, on est vraiment dans l'art du mouvement mouvement qu'on va retrouver dans la danse qu'on va retrouver dans la calligraphie et qui procède tout ce mouvement, qui procède du souffle intérieur, qui procède de cette idée du vide et du plein, de la philosophie zen, bouddhiste, taoïste, etc. Et donc c'est, l'exposition parle aussi beaucoup de ça. Il y a des objets qui viennent soutenir plutôt ce, ce discours-là de manière euh, très pertinente, je trouve. Vous avez par exemple l'ancêtre du Nunchaku qui est en fait le fléau Harry. Donc en fait, c'est juste deux morceaux de bambou lié, liés l'un à l'autre avec, avec une petite corde qui étaient les seuls instruments que les paysans pouvaient utiliser pour se battre les uns contre les autres. Et je trouve que de cette manière-là, l'exposition est assez réussie parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur euh, la philosophie, mais aussi sur la politique.
1: Justement, moi, sur la, autant euh, sur cet équilibre entre art du combat et art du souffle, j'ai trouvé euh, les exposition assez claire, assez détaillée, autant sur une autre tension hein, qui parcourt ces arts martiaux d'Asie, c'est-à-dire est-ce que c'est au fond euh, des arts aristocratiques ou est-ce que ça peut devenir des arts populaires et c'est aussi un peu euh, le retournement que permet le Kung-Fu de, de populariser euh, ces arts-là, euh, j'ai trouvé ça un peu plus brouillon moi.
0: Oui, moi je, je suis assez d'accord euh, avec vous Joseph, je trouve que pour le coup ça c'est un petit peu brouillon et euh, tout à l'heure vous faisiez allusion au fait que il euh, y a une dimension évidemment sportive dans l'exposition, une dimension sportive qui est réactualisée notamment avec euh, la, le fait qu'on montre des te- de grands sportifs qui ont participé aux Jeux Olympiques, etc. Et ça, je trouve que c'est, c'est assez intéressant, mais ça vient un peu à la fin comme un, comme un cheveu sur la soupe. Il faut savoir aussi que cette exposition euh, a une marraine qui est championne olympique et quintuple championne du monde de judo. Et ça, je trouve ça intéressant et malheureusement, euh, cet aspect-là vient un peu trop tardivement. Alors peut-être que c'est parce que justement, il y avait déjà trop de choses dans l'exposition et que c'était pas le centre de l'exposition. À mon sens, À nouveau, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont très bien, mais trop de choses pour faire une exposition compréhensible.
1: Ultime combat, arts martiaux d'Asie, c'est visible au musée Jacques Chirac du Quai Branly jusqu'au 16 janvier prochain. Merci beaucoup à vous trois. La prochaine émission dédiée aux arts visuels, c'est dans un mois. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une table ronde consacrée aux dernières sorties cinéma. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart, mise en onde par Samuel Hirsch et enregistrée dans les studios de Gong.